0: Cześć! Pogadajmy konkretnie na temat rynku cargo. Jaką rolę lotnicze cargo odegra w Centralnym Porcie Komunikacyjnym? Ile świątecznych paczek dotarło do swoich właścicieli na pokładach samolotów? Czy ruch pasażerski i przewozy cargo się wykluczają? Ja nazywam się Ewelina Łękawska i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cześć! Pogadajmy konkretnie. Razem ze mną w studiu jest Emil Szafnicki, starszy specjalista do spraw planowania cargo. Dzień
1: dobry. Cześć! Witam wszystkich słuchaczy.
0: Emil, zajmujesz się planowaniem cargo w pionie lotniskowym Centralnego Portu Komunikacyjnego, na czym polega Twoja praca?
1: Przede wszystkim do moich codziennych zadań możemy zaliczyć wykonywanie analiz z zakresu obiektów pełniących funkcję cargo, weryfikację prognoz ruchu cargo i dobranych parametrów oraz dostarczanie informacji i analiz w celu wsparcia długoterminowych projektów strategicznych, które realizowane są w spółce. Pracuję w pionie lotniskowym w dziale strategii planowania na stanowisku starszego specjalisty spraw planowania cargo. Jak sama nazwa wskazuje moim zadaniem jest zaplanowanie infrastruktury cargo. I tutaj powtarzające się słowo planowanie nie jest bezcelowe, ponieważ to kluczowy etap poprzedzający prace projektowe i budowlane. I tak naprawdę odpowiednie zaplanowanie, zwymiarowanie i zlokalizowanie infrastruktury, w moim przypadku infrastruktury cargo, może przyczynić się w przyszłości do sukcesu lub porażki nowo powstałego lotniska, tym bardziej do lotniska typu Greenfield.
0: To jest bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. W ogóle cargo jest bardzo interesującym tematem, natomiast powiedz mi, zdradź naszym słuchaczom, skąd w ogóle u Ciebie zainteresowanie rynkiem cargo? Skąd wybór takiego zawodu?
1: Tutaj Państwa tego nie widzą, ale naprawdę szczerze się uśmiecham, ponieważ myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że to nie była moja decyzja, a raczej przeznaczenie. <śmiech> Miałem to szczęście, że od samego początku ścieżka zawodowa i edukacyjna, którą podążałem, podążałem oraz zdobyte doświadczenie okazały się idealnie wpisywać w miejsce, w którym aktualnie się znajduję. Od samego początku, tak naprawdę od kariery zawodowej, to już jest ponad 10 lat, związany jestem z branżą lotniczą, a dokładnie z planowaniem i obsługą fraktu lotniczego. Swoją pierwszą styczność z cargo miałem jeszcze w trakcie nauki w szkole średniej, ponieważ odbyłem praktyki w polskich liniach lotniczych lot w dziale kargo i poczty w terminalu kargo na lotnisku w Warszawie, gdzie jako nieopierzony specjalista kargo biegałem po terminalu z AWB. AWB jest to skrót od Airway Bill, który oznacza lotniczy list przewozowy, który jest podstawowym dokumentem transportowym w całym procesie transportu lotniczego. Wracając do tematu, po szkole średniej w trakcie studiów podjąłem pracę jako spedytor lotniczy, gdzie zajmowałem się organizacją i obsługą transportów lotniczych dla klientów firm spedycyjnych, w w których miałem przyjemność pracować. Przez ten czas nabrałem praktycznego doświadczenia i nasiąknąłem otoczką cargo, która tak naprawdę całkowicie wypełniła moją strefę zawodową. Byłem również w codziennym kontakcie z liniami lotniczymi, agentami handlingowymi, przewoźnikami drogowymi, organami celno-skarbowymi, jak również takimi instytucjami jak Urząd Lotnictwa Cywilnego i i AJATA. Przez kilka kolejnych lat byłem kierownikiem działu lotniczego i agencji celnej, gdzie sprawowałem nadzór nad planowaniem i obsługą, planowaniem, obsługą i przebiegiem procesów operacyjnych dotyczących obsługi cargo. I możesz podsumowując, łącząc moją edukację i doświadczenie zawodowe, można powiedzieć, że jestem zawodowym logistykiem, prawnikiem, ponieważ również z zakresu prawa lotniczego.
0: To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie. Lot Cargo, firmy spedycyjne, Urząd Lotnictwa Cywilnego. Masz ogromne doświadczenie w pracy, no powiedzmy, na żywym organizmie. W Centralnym Porcie Komunikacyjnym planujemy. Na pewno Twoja praca różni się znacznie od dotychczasowego doświadczenia. Powiedz w takim razie, dlaczego ten etap planowania jest tak ważny?
1: Planowanie jest przede wszystkim bardzo złożonym i czasochłonnym procesem. Odpowiednie zaplanowanie infrastruktury jest krytyczne dla przyszłego funkcjonowania całego lotniska i strefy cargo. Zaplanowanie infrastruktury infrastruktury, która będzie efektywna, jest kluczowa już na wczesnym etapie. Przy czym należy pamiętać, że planowanie jest dopiero pierwszym etapem tworzenia infrastruktury, ponieważ po planowaniu następuje projektowanie i dopiero potem dochodzimy do budowania, czyli tak naprawdę urzeczywistnienia wszystkiego tego, co w tym momencie przygotowujemy. I tutaj należy pamiętać, że lotnisko takiej skali jak Centralny Port Komunikacyjny musi zapewnić przyszłym użytkownikom w pełni efektywną i w sumie też mogę powiedzieć efektowną infrastrukturę cargo, która będzie mogła konkurować z takimi portami jak Frankfurt czy Amsterdam. Już teraz musimy myśleć o rozwiązaniach, które będą atrakcyjne pod względem operacyjnym dla przewoźników lotniczych, jak również dla pozostałych uczestników łańcucha dostaw.
0: Mówiłeś o infrastrukturze cargo efektywnej i efektownej. Ja jako użytkownik pasażer lotniska no najczęściej oglądam po prostu terminal pasażerski i ta infrastruktura cargo jest dla mnie niedostępna. Gdzie w porcie lotniczym jest miejsce dla towarów?
1: Tak, zgadza się. Pas- pasażerowie zazwyczaj widzą terminal pasażerski, natomiast cargo ma, t- ma taki sam odpowiednik. Cały proces obsługi i przygotowania fraktu lotniczego do wylotu odbywa się w terminalu cargo. Infrastruktura pasażerska składa się z terminala pasażerskiego z wyznaczonymi strefami airside i landside i tak samo jest w przypadku strefy infrastruktury cargo. Pasażerowie mają parking dla swoich aut i taki odpowiednik, czyli parking dla samochodów ciężarowych również znajduje się przy terminalu cargo. Także jak Państwo widzicie, przepraszam, słyszycie, w dużym uogólnieniu infrastruktura pasażerska i cargo jest całkiem podobna. I tutaj co więcej mogę powiedzieć, mogę nawet powiedzieć, że proces przygotowania cargo do wylotu jest podobny do procesu przejścia pasażera przez terminal pasażerski. Mianowicie, w momencie gdy pasażerowie dokonują check-inu, odpowiednikiem tego procesu w, w odniesieniu do cargo jest przeprowadzenie kontroli dokumentacyjnej przed przyjęciem przesyłki do terminala cargo. Następnie warunkiem wprowadzenia pasażera i przesyłki do, te, do strefy zastrzeżonej lotniska jest dokonanie kontroli bezpieczeństwa. Gdy pasażerowie dokonują odprawy paszportowej, to odpowiednikiem w procesie cargo jest dokonanie, do, dokonanie, dokonanie procedur celnych i przygotowanie wysyłki do załadunku na, na pokład samolotu, czyli tzw. zwany handling. Także procesy w kontekście cargo e, i pasażerów są całkiem podobne.
0: To jest podcast Cześć! Pogadajmy konkretnie. Wiemy, że procesy są bardzo podobne. Wiemy, że tak jak pasażerowie mają swój terminal, cargo też ma swój terminal. Czy w takim razie możemy przewozić absolutnie wszystkie rodzaje towarów drogą lotniczą?
1: Bardzo ogólnie mogę powiedzieć, że lata wszystko, co do samolotu się zmieści. Również inne samoloty, inne kadłuby samolotów i ich skrzydła. Natomiast precyzując moją moją odpowiedź, znaczną część towarów, które transportowane są na pokładzie statków powietrznych, są towary drogie, takie jak elektronika i komponenty do produkcji aut, np. procesory. Latają również towary łatwo psujące się, czy takie, które są wrażliwe na temperaturę, takie jak świeże owoce, żywność, leki czy kwiaty, lub po prostu towary krytyczne, jeśli chodzi o czas ich dostawy np. na linię produkcyjną.
0: Natomiast tak myślę, że elektronika można przewozić też innymi środkami transportu. Dlaczego to właśnie cargo jest lepsze, może efektywniejsze?
1: Przewagą transportu lotniczego jest przede wszystkim jego czas. W trakcie kilku godzin tak naprawdę, kilkunastu godzin, jesteśmy w stanie odebrać przesyłkę, przetransportować ją i dostarczyć na przykład z Warszawy do odbiorcy w Chicago. Z krótkim czasem transportu oczywiście wiąże się odpowiednio wyższy koszt realizacji. To sprawia, że transport lotniczy jest znacznie droższy niż jest to w przypadku transportu morskiego czy kolejowego.
0: Emil, to na drugą nóżkę. Czy istnieją towary, których nie można przewozić drogą lotniczą? Albo jak jest najbardziej niestandardowy produkt, z którym się spotkałeś, a był przewożony w formie cargo?
1: Bardzo ciekawe pytanie, i można na nie odpowiadać bez końca. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, latać może praktycznie wszystko: od owoców przez ludzkie organy, przez materiały buchowe oraz materiały radioaktywne. By jednak tutaj nie przerazić naszych słuchaczy, kluczowa w tym miejscu jest informacja, że oczywiście transport lotniczy cargo jest ściśle regulowany i bardzo restrykcyjny. Istnieje wiele wytycznych i ograniczeń, które konkretnie wskazują, jaki towar, w jakich ilościach, a nawet w jakich opakowaniach może być transportowany danym statkiem powietrznym. To jest, czy może być transportowany w samolocie pasażerskim, czy może tylko w samolocie typu cargo, tak zwanym traktowcu. I tutaj Towary DGR, czyli tak zwane Dangerous Goods Regulations i znów tutaj mamy punkty CPK bawi i uczy DGR-ami nazywamy w transporcie lotniczym towary, które są sklasyfikowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako stanowiące zagrożenie w jednej z dziewięciu klas i nadane im został numer UN. Te towary, które stwarzają największe zagrożenie w transporcie lotniczym, transportowane są z oznaczeniem KO, co znaczy Cargo Aircraft Only, czyli przewożone są wyłącznie fraktowcami. Nawiązując do do drugiej części Twojego pytania, co do niestandardowych towarów, to w trakcie kilku lat pracy jako spedytor lotniczy zdarzyło mi się wysyłać bardzo dziwne towary, jednak najbardziej niesamowitym i niestandardowym, jaki były nadawane z Polski, o jakim wiem, to moim zdaniem był cały samolot wypchany po brzegi sianem dla koni, które czekały na nie w jednej ze ze stadni na Bliskim Wschodzie. Tutaj jednak jestem przekonany, że wielu z naszych słuchaczy bardzo by się zdziwiło, gdyby dowiedzieli się, z czym dokładnie latali pod swoimi stopami. Jednak pozostawmy szczegóły, to co znajduje się w bagażniku pod pasażerami jest słodką tajemnicą kapitana statku powietrznego.
0: To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Okej, okay, czyli już wiemy, że y, produkty latają z pasażerami pod pokładem. tam są nie tylko nasze bagaże. A czy są takie samoloty, które są stricte przeznaczone tylko i wyłącznie do przewozu towarów?
1: Tak, oczywiście jak najbardziej. E, wyróżniamy samoloty pasażerskie, tutaj szeroko i wąsko kadłubowe, które przewożą tzw. zwane beli cargo w bagażnikach pod, pod stopami pasażerów. Natomiast wyłaniamy również e, samoloty cargo, tzw. zwane które przeznaczone są w całości do przewozu tylko i wyłącznie towarów.
0: Tak się Emil zastanawiam, bo rozmawiamy o tym kargo i o przewozach. No nie ma co ukrywać, że mamy teraz pandemię COVID-19 i zastanawiam się, ile towarów rocznie podróżuje drogą lotniczą i czy w wyniku właśnie pandemii COVID coś się zmieniło.
1: Tak, oczywiście zmieniło się i zmieniło się bardzo dużo, natomiast odpowiem na Twoją pi- pierwszą część pytania, czyli w ogóle o jakich, o jakich ilościach towarów rozmawiamy, potem odniosę to do, do, do kwestii pandemii COVID-19, Tutaj przez ostatnich kilkanaście lat wolumen cargo w Polsce regularnie z roku na rok rósł, osiągając tak naprawdę w 2019 roku pozi- poziom około 140 tysięcy ton cargo, wynik ten wciąż nie jest imponujący i znacznie odbiega od wolumenu potów zachodnich, Natomiast e, sytuacja w 2020 roku e, troszeczkę pogorszyła ten, ten trend. Niestety wszyscy wiemy z jakimi, z jaką, z jakimi problemami cała branża lotnicza e, miała do czynienia w związku z pandemią. Natomiast e, prywatnie mogę powiedzieć, że e, pandemia COVID-19 była najlepszym co mogło spotkać dokładnie, ale tylko branżę cargo, ponieważ e, Linii, linie lotnicze tak naprawdę zauważyły, jaki potencjał drzemie w cargo. Podjęto po pandemii wiele, no, ta pandemia jeszcze nie minęła, natomiast już podjęto wiele inwestycji, które mają na celu rozwój cargo w, w lotniskach i u linii lotniczych. Znacznie wzrósł rynek e-commerce, tak? czyli tych wszystkich przesyłek, które na co dzień zamawiamy, jakby bez, które zamawiamy bez wychodzenia z domu. I co najważniejsze, moim zdaniem wzrosła świadomość społeczeństwa, jeśli chodzi o transport lotniczy. Wszyscy wiedzą, że transport lotniczy, cargo jest i bardzo dużo ludzi zauważyło, jak, jak, jak bardzo jest istotny, tak? ponieważ jeśli... Wszystko jest dobrze, Zamawiamy przesyłki z różnych portali, które do nas szybko docierają, natomiast jeśli mamy jakieś problemy, przypuśćmy taką pandemię, takim statkiem powietrznym jesteśmy w stanie zapewnić środki ochrony osobistej, szczepionki czy inne bardzo potrzebne rzeczy.
0: Zakładam, że jest to trend, który dotyczy rynku cargo w ogóle, czyli światowego, europejskiego, w tym również polskiego. Jak Polska na tym tle światowym wypada?
1: Niestety, tak jak wspomniałem, wy, Polska wygląda dość, dość blado, ponieważ e, wolumeny, które, które my w tym momencie wysyłamy, stanowią około 1% całkowitych wolumenów, które są wysyłane z Europy, co jest marginalną częścią. E, w porównaniu do innych potów, na przykład w Niemczech, stanu- wolumen, który jest wysyłany z Niemiec przez niemieckie poty lotnicze, wynosi, stanowi 29%, e, z Francji jest to 15%. I Natomiast analizując rynki Europy Wschodniej, udział Polski na tle tych państw wygląda znacznie lepiej.
0: Czyli mamy potencjał. Ja znalazłam informację, że około 80% cargo, polskiego cargo, przechodzi przez warszawskie lotnisko Chopina. Jakie będą atuty, jeżeli będą oczywiście, Centralnego Portu Komunikacyjnego, które Pozwolą na konkurowanie z lotniskami zachodnimi?
1: E, szansa jest bardzo duża. Jeśli mogę, mogę powiedzieć, że, że szansą jest e, CPK, żeby konkurować z innymi, z innymi portami. W rzeczywistości, kargo e, w naszym kraju jest znacznie więcej niż, niż pokazują to oficjalne statystyki. E, już teraz szacujemy, że polski rynek generuje około 350 tysięcy ton kargo rocznie z potencjałem na dużo więcej. W mojej opinii CPK będzie takim katalizatorem uwalniającym potencjał, który drzemie w naszym kraju i rynku Europy Środkowo-Wschodniej. I tak naprawdę infrastruktura centralnego portu komunikacyjnego da możliwości operacyjne, natomiast należy pamiętać, że centralny port komunikacyjny jest elementem całego procesu transportu. I tutaj by odnieść sukces musimy pamiętać o digitalizacji, automatyzacji i procesach i procesach, które zapewnią przyszłości rozwój środowiska biznesowego dla rozwoju cargo. Ważna jest również edukacja rynku, zwłaszcza producentów i eksporterów w zakresie możliwości, jakie już istnieją i teraz są dla nich dostępne. Mam tutaj na myśli status znanego nadawcy. Proces przygotowania polskiego rynku cargo do dynamicznego rozwoju po utworzeniu centralnego, centralnego Portu Komunikacyjnego powinien się rozpocząć już teraz, na wielu płaszczyznach.
0: czy jest potencjał? Ja się zastanawiam z punktu widzenia Russella i a dwa konsumenta, bo wspominałeś o e commerce teraz jesteśmy takim trochę magicznym, przedświątecznym czasie i szale zakupów. Wiele paczek z pewnością dotarło do swoich właścicieli właśnie drogą lotniczą. Chyba, że nie, to oczywiście mnie popraw. I pytanie, czy ja mogę zaryzykować stwierdzenie, że rozwój cargo wpłynie Trochę na codzienność każdego z nas, a trochę na mm, gospodarkę kraju.
1: Uh. Oczywiście, że tak. Bardzo dużo towarów trafia do, do społeczeństwa poprzez transport lotniczy, mimo że nie jesteśmy na co dzień tego świadomi. Tutaj nawiązując do okresu świątecznego w takim naszym świecie, kargo, w takim naszym świecie lotniczym, taki okres świąteczny jest nazywany peak season, czyli taki okres zwiększonej ilości przesyłek, które transportowane są właśnie pod, pod choinki. Tutaj, pod choinki, jako, jako prezenty. Jeśli chodzi o gospodarkę, to oczywiście tak, jakby transport lotniczy, skłonny jestem nawet powiedzieć, że jest transportem, że jest motorem napędowym gospodarki. Jak już wiemy, transport, towary transportowane do drogą lotniczą zazwyczaj są dużej wartości. A co za tym idzie, w przypadku na przykład importu takich towarów, wpływy do budżetu z tytułu cła i podatków w skali roku są miliardowe. Infrastruktura lotniskowa, czy w ogóle transportowa, zachęca podmioty gospodarcze do lokalizowania się w takich okolicach i budowania swoich parków logistycznych, produkcyjnych i magazynowych. I tutaj mogę powiedzieć, że w sumie kluczem do sukcesu CPK i Polski w zakresie transportu jest lokalizacja, bo jesteśmy pierwszym krajem Unii Europejskiej od od wschodu, centralny port komunikacyjny będzie największym portem w w Europie środkowo wschodniej Polska również leży na skrzyżowaniu skrzyżowaniu. wszystkich najważniejszych korytarzy transportowych pomiędzy Europą Zachodnią, a Wschodnią, a nawet Azją.
0: O lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego na pewno jeszcze będziemy rozmawiali. Emil, ja Tobie dzisiaj bardzo dziękuję za spotkanie, za podzielenie się wiedzą i pasją, którą ja widzę w oczach słuchacza nie do końca. O rynku cargo będziemy na pewno jeszcze rozmawiali. Na pewno będziemy rozmawiali o tym, jak powstaje Centralny Port Komunikacyjny Zresztą w tajemnicy powiem, że za tydzień Kuba Bolewicz poprowadzi dla Was rozmowę naprawdę wysokich lotów. Cóż, na zakończenie ważna informacja. Cieszymy się, że nas słuchacie i dajecie o tym znać za pomocą naszych social mediów. Dlatego specjalnie dla Was utworzyliśmy skrzynkę mailową podcasty cpk.pl. Przesyłajcie na nią pytania, a także propozycje tematów, o których chcielibyście, żebyśmy porozmawiali z naszymi ekspertami. Za kilka dni Święta Bożego Narodzenia. Niech to będzie dla Was magiczny czas, pełen ciepła, radości i optymizmu. Emil, dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, to była prawdziwa przyjemność.
0: Dzięki, trzymajcie się. To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.